0: Wir sind halt von unseren Ursprüngen her einfach auch ein Gemeindeprojekt vor Ort gewesen. Also bevor wir überhaupt bei YouTube was gestartet haben, gab es Gottesdienste, ähm, die wir mit diesen Animationen in Präsenz gefeiert haben. Also wo wir ganz viel einfach mit Filmausschnitten aus klassischen Hollywood-Blockbustern, mit eigenen Animationen, ähm, an die Struktur eines normalen Gottesdienstes rangegangen sind, um einfach auf das Heute zu übertragen, was Jesus gemacht hat. Also Jesus hat ja nicht wirklich gepredigt, hat keine großen Ansprachen gehalten, Jesus hat Bildergeschichten erzählt. Die Geschichte vom Selmann, vom guten Hirten, vom barmherzigen Samariter, das ist ja alles kein religiöser Content. Das sind alles nette Bildergeschichten, die für sich sprechen und die im Grunde erst durch die nachgängige Interpretation einen religiösen Kontext erfahren.
1: Fuck des Schuld. Fröhlich ohne Reue mit Klaus Geißendörfer. Ich freue mich riesig, dass ihr heute zuhört und möchte mich zunächst bei euch bedanken, denn einige von euch haben schon eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts hinterlassen und wenn dir der Content, die Episoden gefällt, würde ich mich auch riesig, riesig über eine Bewertung von dir freuen. Heute habe ich Christian Olding zu Gast und wir reden über seinen coolen YouTube-Kanal Vision von Hoffnung. Wir reden über ja, die Medienlandschaft allgemein heutzutage, über Storytelling, reißerische Überschriften und über die Bibel und über Himmel und Hölle. Ganz interessant und passt auch riesig gut zum Thema Schuld. Viel Spaß bei der Episode. Ja, ich freue mich riesig, dass du heute bei mir im Podcast bist, weil ja du bist auch ein, wie sagt man, ein, ein Fellow, ein, ein Producer, der ähm, Videos macht. Du hast ja deinen YouTube-Kanal eine Vision von Hoffnung mit echt coolen YouTube-Videos. Und ja, auch für die Zuhörer. Ich will natürlich das verlinken dann in den Show Notes. Und was ich so, Christian, was ich einfach so cool fand, war die, die Qualität, die ich mir das angeschaut habe. Da habe ich gedacht, alter Schwede, das ist schon echt ganz <lacht> gut, muss ich sagen. Äh, Fangen wir vielleicht mal von vorne oh, ja. <lacht> ja, also muss ich echt sagen, Qualität ist top. Wie bist du denn dazu gekommen, den äh, YouTube-Kanal zu starten? Auslöser
0: war, dass wir ähm, kurz vor der Priesterweihe, kurz vor April 2011, sind wir nach Chicago geflogen mit den ganzen damaligen anstehenden Kandidaten, die geweiht werden sollten, um uns katholische Kirchen Amerika anzuschauen. Wir sind dann ja. in Chicago gelandet und das war auch alles spannend, aber man merkt eben doch, die Amerikaner ticken anders als die Deutschen. Und dann haben wir noch einen Ausflug zu Willow Creek gemacht. Willow Creek ist eine dieser Mega-Churches in Amerika. Und als wir da auf den Parkplatz fuhren, dachte ich nur so, mhm, typisch amerikanisch, alles ein bisschen überdimensioniert. Aber <lacht> die haben dann wirklich an diesem Wochenende 10.000 bis 20.000 Menschen da zum Gottesdienst versammelt. Und das, was ich da erlebt habe, war einfach ein, ein Belheim, der Jesus gesprochen hat, ohne dass es peinlich war der auch so geredet hat, dass man sich zu dem, was er da versucht hatte, zu vermitteln, verhalten musste. Ja, das war keine belanglose Predigt, sondern eine, die einen herausgefordert hat. Und das Ganze war noch ein super stylisches Setting. Und ich dachte mir nur so, boah, Mist. Und mein Ausbilder sagte damals zu mir, ähm, Herr Olding, Sie fliegen auf jeden Fall mit zurück. Also man merkte mir doch wohl ein bisschen meine Begeisterung für das Ganze an. Und so kurz vor der Priesterweihe konnte man auch nicht mehr stiften gehen. Und deswegen war die einzige Frage, mit der ich wieder geflogen bin, wie geht das auf katholisch? Und das war der Auslöser letztendlich dann für alles, was danach kam. Für all die YouTube-Tutorials von 14- bis 16-Jährigen, die ich mir reingezogen habe, um mit Adobe After Effects animieren zu lernen, schneiden zu lernen. Und dann jetzt irgendwann nach gut zehn Jahren so an den Punkt zu kommen, wo auch ich merke, okay, dass das, was wir da raushauen, ist zumindest nicht mehr peinlich.
1: Ja, cool. Ich hatte selber einen, einen früheren YouTube-Kanal und der war echt peinlich, muss ich sagen. Da <lacht> haben häufiger Freunde und, und, und meine Tochter sich, <lacht> mich ein bisschen verarscht, weil die Qualität auch so schlecht war. Und ja, ich glaube am Anfang anfängt, ist es echt nicht so leicht, gute Qualität zu machen. Und du hast es gemacht, du hast zehn Jahre dran gearbeitet und jetzt, so nach zehn Jahren, ist es sieht man quasi jetzt die, ich sag mal, die, die Früchte, die du vorher gesät hast, die Ernte deiner Früchte. Ähm, ist dann quasi die Qualität, die du jetzt hast. Aber wie, wie war es denn so dazwischen noch? Ähm, war dann struggle? War wahrscheinlich nicht so viel zu. Schau, wie war denn die Zeit in den letzten zehn Jahren dazwischen? Also was am Anfang natürlich
0: wirklich hart war, ähm, sich überhaupt erstmal klar zu machen, welchen Qualitätslevel man erreichen muss. Also was einfach ziemlich ziemlich fix einem bewusst wird: Der Mensch ist ein Augentier und der wünscht sich schöne Dinge. Ja, also ich möchte mir schöne Dinge anschauen. Wenn man sich anguckt so klassische YouTuber, was die an Niveau da abliefern, da ist einem ziemlich bewusst und ziemlich fix klar, welche Messlatte da eigentlich angelegt ist und welche man anvisieren muss, um in diesem ganzen Becken auch ansatzweise mitzuschwimmen. Und auf der anderen Seite gilt ja eben auch noch, okay, was ist mir meine Botschaft eigentlich wert, die ich da platzieren möchte? Und so habe ich am Anfang echt wirklich ein Jahr gebraucht, um überhaupt so an den Punkt zu kommen, dass ich mich auch getraut habe, zu sagen, okay, das, das haue ich jetzt mal raus. Und dann gucken wir mal, was das so was das so macht und was das so auslöst. Und klar gab es zwischendurch auch Phasen, wo man sich gefragt hat, boah, ist das echt jetzt wert? Ist das die Mühe wert? Ist das die Arbeit wert? Und eigentlich habe ich doch Theologie studiert und nicht Filme schneiden und animieren. Also da ähm, kam schon zwischendurch natürlich so die Selbstanfragen. Bei all dem Aufwand, den man da betreibt, lohnt sich das. Ähm, spätestens Corona hat jetzt allerdings dann doch ganz, ganz klar und deutlich gemacht, ja, die Mühe hat sich definitiv gelohnt. Die Vorbereitung hat sich definitiv gelohnt. weil Also mit der Schlagzeile, mit der wir jetzt einfach Kurzclips produzieren, bei der wir auch digitale Gottesdienste angehen, ähm, da wäre das ohne diesen Vorlauf und auch ohne dieses in Ruhe experimentieren zu können, da wäre das Jetzige überhaupt nicht möglich gewesen.
1: Ja, ja das verstehe ich. Du hast quasi die Zeit investiert und ähm, Corona hat natürlich ein bisschen geholfen. Das macht auch, das ist auch klar, dass Leute einfach nach anderen Kommunikationsmedien suchen und Corona war irgendwie so ein Sprungbrett für viele. Ähm, Netzgemeinde, mit der in, äh, in Stuttgart, mit denen rede ich auch. Ähm, das ist auch ganz interessant, was die machen. Und ich glaube, viele von diesen Projekten haben ja eine, einen Startschuss bekommen oder Hilfe bekommen durch Corona. Wenn ich mir jetzt auch bei dir deine letzten Videos so anschaue, ich habe es jetzt gerade offen bei mir auf dem Screen, selber schuld war, glaube ich, die, war ein Ostern, das Ostervideo, Gell? Ja, ganz genau. Seit 11.000 Views, das war vor vier Monaten, wie gesagt, Ostern, Hoffnungsschimmer, was war das, Weihnachten, Gell? Zur Weihnachten, ja. 13.000 Views, das ist alles in den letzten paar Monaten. Und naja, wie, vor Corona hattest du dann eher so ein paar hundert, paar, taus, paar tausend Views, also zwischen 100 ja. und 1000 würde ich mal sagen. Also, schon ganz cool, muss ich sagen. 13.000 Views ist nicht schlecht.
0: Man muss natürlich immer noch denken, wir sind in der Landgemeinde. Also was wir nie gemacht haben, was eigentlich also auch klassisch YouTube irgendwann auch verlangt, ist mit dem ganzen Skalieren zu beginnen. Also auch wirklich dann zu schauen, okay, wie können wir jetzt noch mehr Reichweite generieren, wie können wir noch größer werden. Und da haben wir uns irgendwann auch bewusst gesagt, nein, komm Leute, das machen wir jetzt nicht. Also es ist gut, wenn wir hier die Leute vor Ort weiterhin mit im Boot halten. Es ist auch schön zu erleben, dass es ähm, zum Beispiel auch ganze Gemeinden gibt, die sich dann auch jetzt nach wie vor treffen und um sich dann unsere digitalen Gottesdienste gemeinsam anzuschauen. Also wo wir auch wissen, da sitzt jetzt eine Kirchengemeinde von 80, 90, 100 Leuten im Raum, die sich jetzt gemeinsam dann diese, diese digitale Produktion anschauen. Ähm, aber was wir halt nie gemacht haben, war jetzt wirklich es bewusst darauf anzulegen, groß zu werden. Weil unsere Devise immer noch ist, digital ist schön und gut, aber ja. es gibt Dinge, die lassen sich nicht komplett da ersetzen und einholen Und dieses, was entsteht, ja, wenn ja, man mit einem also im Raum sitzt, das, das kriegt man digital. Also nach unserer Erfahrung, nach unserem Empfinden, so nicht dahin transportiert.
1: Ja, das ist ich persönlich auch so, dass es einfach zusammen singen, zusammen beten, jemand mal die Hand schütteln, so ein bisschen Smalltalk nach der Kirche. Diese speziell Singen, finde ich, das, das kann man einfach nicht alleine machen. Irgendwie sich hinsetzen und ein YouTube-Video anschauen, hat einfach leider nicht die gleiche, und was heißt leider, hat einfach nicht die gleiche Tiefe und und. Man spürt einfach die Menschen ganz anders, wenn man es zusammen macht, wenn man zusammen singt und zusammen Gottesdienst feiert. Das verstehe ich schon. Was mich aber so ein bisschen überrascht hat, weil du vorhin gemeint hast, wir wollen es nicht so groß aufziehen. Das ist, ich meine, es ist klar. Du bist in der Gemeinde angestellt. Es ist schon ein Projekt der Gemeinde eigentlich. Aber auf der anderen Seite ist es eigentlich auch, wie sagt man, deutschlandweit oder spricht eigentlich jeden deutschsprachigen Christen oder Katholiken an oder auch Nicht-Christen, würde ich sagen, der sich halt für solchen Content interessiert. Von daher finde ich das ein bisschen ja interessant, dass es eigentlich ein Gemeindeprojekt ist. Aber die meiner Meinung nach ist deine deine Audience deine deine Zuhörerschaft, jeder deutschsprachige Katholik, der halt sich, der auf YouTube quasi ist, ist so ein bisschen ein, ja, wie sag mal, es ist so ein bisschen ein, es ist schwer von der Gemeindeseite aus, oder ist es, ist es eher so ein schöner Nebeneffekt? Wie, wie siehst du das?
0: Also es ist eher, dass das in, inzwischen ein schöner Nebeneffekt ist, zu realisieren und auch zu merken, wie man plötzlich so alles erreicht oder aus welchen äh, Bundesteilen plötzlich Rückmeldung kommen. Das ist für uns wirklich ein, ein schöner Nebeneffekt und auch eine schöne Motivation. Das auf jeden Fall. Ähm, nur wir sind halt von unserem Ursprung her einfach auch ein Gemeindeprojekt vor Ort gewesen. Also bevor wir überhaupt bei YouTubers gestartet haben, gab es Gottesdienste, die wir mit diesen Animationen in Präsenz gefeiert haben. Also wo wir ganz viel einfach mit Filmausschnitten aus klassischen Hollywood-Blockbustern mit eigenen Animationen ähm, an die Struktur eines normalen Gottesdienstes rangegangen sind, um einfach auf das Heute zu übertragen, was Jesus gemacht hat. Also Jesus hat ja nicht wirklich gepredigt, hat keine großen Ansprachen gehalten. Jesus hat Bildergeschichten erzählt. Die Geschichte vom Sälmann, vom guten Hirten, vom barmherzigen Samariter. Das ist ja alles kein religiöser Content. Das sind alles nette Bildergeschichten, die für sich sprechen und die im Grunde erst durch die nachgängige Interpretation einen religiösen Kontext erfahren. Und wir haben uns gedacht, okay, wenn es heute so schwierig ist, biblische Geschichten zu vermitteln, dann lass uns doch genau das tun, was Jesus gemacht hat und lass uns an heutigen Bildergeschichten anknüpfen. Also haben wir uns Hollywood Filme gesucht, Netflix, Amazon Prime und all die Plattformen, die heute Bildergeschichten liefern. Und haben geschaut, wie können wir denen eben dann die religiösen Kontexte geben, die Jesus schon damals versucht hat, den Menschen zu vermitteln. Und da war es natürlich dann irgendwann auch nur folgerichtig zu sagen, okay, dann lass uns doch mal, wenn Bildergeschichten in Präsenz funktionieren, darüber hinausschauen, wie man eben mit guten Bildern, mit ästhetischer Aufmachung ähm, darüber hinaus noch Leute erreichen kann. Weil von einem Gottesdienst alle paar Wochen kommt noch keiner irgendwie mit religiösen. Lebenswelten oder religiösen Perspektiven in Kontakt und wie konnte es dann eben gelingen, Menschen dauerhaft was anzubieten, weil wir alle haben den vollen Alltag, wir alle haben nur begrenzt Zeit und wie kann man dann Menschen auf ihrem Nachhauseweg, auf ihrem Weg zur Arbeit in all diesen Momenten, wo wir mal eben kurz zum Handy greifen und kurz irgendwie unser Instagram oder Facebook oder YouTube updaten, wie kann man sich da so platzieren, dass die Leute auch selbst da noch hin und wieder einfach mit diesen Dingen ähm, in Berührung gebracht werden.
1: Verstehe. Ja, okay. Das heißt, du hast, ähm, ihr habt dann auch eher viele mehr in der Kirche angefangen, direkt vor Ort das zu machen, gell, mit ja. Techno-Gottesdienst und, und alles möglichen Lichteffekten, wie du gemeint hast, Movies, Blockbuster in der Kirche irgendwie mit zu integrieren. Und das hast du dann auch so ein bisschen aus Amerika mitgenommen, das, ist das ganze Konzept, verstehe ich?
0: Ja, also, weil die Amerikaner ja schon, gerade wenn man sich so Willow Creek und andere anschaut, ja wirklich auch Filmfirmen beauftragen, um irgendwelche Kurzfilme zu produzieren, um Imagefilme zu erstellen, ähm, um Trailer zu, äh, zu produzieren für Großveranstaltungen. Und das war der Anreiz zu sagen, ja klar, das kennen wir alle aus dem Kino. Ja, die erste halbe Stunde, bevor der Film anfängt, diese Vorschauen auf Filme, die kommen, also ich genieße das. Heute beschweren wir uns ja darüber, dass man da schon die besten Szenen sieht, aber Trailer funktionieren, weil sie Lust machen. Und deswegen haben wir da auch folgerichtig für uns irgendwann angefangen, auch für unsere Gottesdienste-Trailer zu produzieren, die wir dann vorab veröffentlicht haben, mit dem Vorteil, dass Leute diese Trailer natürlich per WhatsApp sich mal eben in ihrem Bekanntenkreis verteilen können. Ähm, und da war wirklich so der Urkern von allem waren eben diese Gottesdienste, die ganz stark von diesen Filmen, von den Animationen gelebt haben, eben das große Glück gehabt, dass wir relativ früh ähm, zwei Musical-Sänger mit ins, ins Konzept aufnehmen konnten, ähm, die ihr Know-how mit eingebracht haben, so dass wir wirklich wieder versuchen konnten, äh, im besten aller Sinne Gottesdienste wieder als das zu generieren, was sie mal waren, nämlich als ganzheitlich beeindruckendes Erlebnis. So Und das wollen sie Also zumindest im katholischen Sinne ist Gottesdienst ja nicht nur einfach was für den Kopf, wo man eine nette Predigt raushaut sondern wir wollen ja den, den Menschen schon ganzheitlich ansprechen. Warum zünden wir Kerzen an? Braucht niemand, macht aber was mit der Atmosphäre. Warum schicken wir an Festtagen so viele Messzene durch den Mittelgang mit Kerzen bewaffnet? Braucht keiner, sieht aber verdammt gut aus. Also da war Liturgie, katholischer Gottesdienst schon immer auch eine Form der Inszenierung. Und die Frage ist nur, wie muss Inszenierung heute aussehen, damit Menschen wieder andocken? und da kann man eigentlich nur jedem empfehlen, sich bei klassischen Events umzuschauen und hinzugucken, warum kommen Menschen da und was spricht Menschen da an.
1: Ja, Oder sich erfolgreiche, wie du es gemacht hast, erfolgreiche Massenkirchen anzuschauen. Ähm, irgendwas müssen die richtig machen, wenn die innerhalb von 20, 30 Jahren plötzlich 80.000 Leute in ihrem Gottesdienst haben. <lacht> irgendwas muss ja funktionieren und Vielleicht ist der, der Content, vielleicht stimmen wir dem Content nicht immer so ganz überein, dass wir vielleicht andere, ähm, sagen wir mal, wir als Katholiken vielleicht andere Botschaften benutzen würden. Aber wie du schon gemeint hast, der, ähm, die Inszenierung ist sehr gut. Und da muss man sich einfach die, ja, die, die besten, die besten Class, die besten, ähm, Organisationen anschauen. Und ich denke schon, einige von diesen amerikanischen Kirchen, von diesen riesigen Mega-Churches, die machen das, wie du meinst, sehr professionell. Oder einfach andere allgemeinen Medienlandschaft anschauen. Trailers hast du ja erwähnt. Das ist zum Beispiel auch was, was ich mit meiner Tochter öfters so und gern anschaue. Sie liebt es total, Trailers anzusch anzuschauen. Stundenlang manchmal habe ich so das Gefühl. <lacht> Mir wird es dann teilweise schon zu lang. Und irgendwie, wenn irgendwie Trailer und Street immer anschaut, ist dann doch ein bisschen zu viel.
0: Ja, aber das, es sind halt wirklich Dinge, die funktionieren. Und es wäre eine fatale Chance, da eben nicht hinzuschauen, wie kann man sich das für die eigenen für die eigene Intention nutzbar machen. Und klar, es kommt natürlich immer so vor, also die Anfragen, der, der dezente Vorwurf, ist das nicht Manipulation? Spielt man da nicht zu sehr mit den Emotionen der Menschen? Und ähm, auch da würde ich immer sagen, ja, klar geht es um Emotionen. Also wir wollen ja Leute innerlich bewegen. Aber die Frage ist dann wirklich, gehe ich das mit Verantwortung an? Geht es mir darum, Menschen zu manipulieren, sie für meine Zwecke zu missbrauchen? Oder möchte ich Menschen einfach öffnen, und ihnen eine andere Perspektive auf das Leben und ihren, ihren Alltag anbieten. Und ich glaube, wenn das so die Absicht ist, dann ist es auch gerechtfertigt und auch nur gut, wenn man sich da eben der Mittel und Methoden bedient, die das auch erreichen.
1: Genau. Ähm, ich, ich denke einfach auch, dass sich die, die Art, wie wir konsumieren, total verändert. Und ja, wir gerade schon darüber geredet haben, viele Leute auf, sind in Social Media, wir schauen viel mehr Fernseher, als wir vor 20, 30 Jahren gemacht haben. Das heißt, die, der Medienkonsum verändert sich. Da müssen auch Organisationen, jegliche Art von Organisationen, egal ob das Firmen sind oder, oder Kirchen oder Charities, der Staat müssen ihre Kommunikationsstrategie diesen neuen Arten von Konsum, von Kommunikation anpassen. Und das beinhaltet dann diese Videos online, ähm, und ich glaube auch nicht, dass es Manipulation ist. Ich glaube, Manipulation findet statt, wenn, ja, wie du gemeint hast, wenn die Intention falsch ist. Und wenn man bewusst irgendwelche Sachen, wie zum Beispiel Angst, wenn du das nicht magst, dann passiert das. Und das ist schon eine krasse Art von Manipulation. Aber äh, Unterhaltung ist für mich erstmal im ersten Sinne keine Manipulation, sondern einfach nur, ja, Unterhaltung. Und, genau. Ähm, ja, die Gefahr, die Gefahr,
0: glaube ich, die bei Unterhaltung immer besteht, ähm, jetzt, wie ich, ich mir jetzt hier selbst ins eigene Fleisch schneiden möchte, aber ich glaube, dass wir schon auch äh, Unterhaltung, wie wir andere Dinge konsumieren, auch da in, in einer schlechten Weise unterhalten lassen können. Das ist am Ende nämlich dann wirklich so darauf hinauslauft wie bei einem Abend von, von Netflix. Ja, wir sind unterhalten worden, aber wir haben nicht aktiv teilgenommen. Und ich glaube, das ist natürlich auch die Gefahr, auch bei inszenierten Gottesdiensten oder wo, wo man natürlich auch bei Mega-Churches äh, vielleicht etwas kritischer hinschaut. Die Frage ist natürlich, unterhalte ich am Ende nur Menschen? Also dass sie auch rausgehen und sich denken, ja, war schön, war toll, aber es hat keine Konsequenzen. Oder ist der Ansatz, und kriege ich das eben wirklich auch hin, ähm, dass ich Menschen verwandle? Dass Menschen am Ende wirklich so den Gottesdienstraum wieder verlassen, dass sie sagen, oh ja, und das hat was in mir getroffen, das hat was in mir berührt. Und das kann ich jetzt nicht einfach so wie eine Netflix-Serie jetzt einfach abstellen und abschalten, sondern da fühle ich mich herausgefordert, das wirkt nach. Und bestenfalls verändert das jetzt wirklich was in mir. Und das wäre so die, die die beste Form der Unterhaltung, mhm. die man sich wünschen kann. Aber die andere Gefahr ist halt auch ein bisschen, dass wir Leute unterhalten, dass sie konsumieren, ohne dass es in ihnen nachher einen Unterschied macht.
1: Ja, ja, ich, ich verstehe das klar, dass du, dass sich Leute einfach hinsetzen auf YouTube, das so ein bisschen so mit anschauen das Video, aber das ist eigentlich nur Unterhaltung ist und keine, keine Verwandlung, keine Transformation. Aber. Ganz genau das. Ja, Ja, ja ich glaube, das kann man einfach nicht vermeiden. Ich glaube, du kannst. Das ist, aber und, und ich meine, bei dir ist dann. Die Transformation, die Verwandlung, die ihr, ihr wollt, findet in der Gemeinde statt. Und das ist der Fokus, wie du vorhin schon gemeint hast, das ist die Landesgemeinde. Und da findet dann die Verwandlung, die Transformation im Gottesdienst statt, weil ihr die Leute begleitet, weil ihr andere Sachen wahrscheinlich noch habt. Nicht nur ein Gottesdienst einmal die Woche, sondern Veranstaltungen. Kannst du so ein bisschen vielleicht erklären, wie dann in, das Leben in der Gemeinde noch ein bisschen aussieht mit diesem, ja in diesem Hybrid, würde ich fast schon sagen, hybrid <lacht> Ähm, Angebot, wo, wo es einen YouTube-Kanal natürlich gibt, parallel die Gottesdienste. Ähm, was bietet eure Gemeinde denn sonst noch so mit an?
0: Genau, also wir, bei uns muss man so ein bisschen unterscheiden. Wir sind einerseits eine klassische Pfarrei aus acht fusionierten Gemeinden und innerhalb dessen gibt es eben dieses Projekt Vision von Hoffnung. Und da war der Ansatz zu sagen, bei all den Strukturprozessen, die natürlich auch bei uns laufen, bei der Frage, wenn es immer weniger Hauptamtliche gibt, bei all den Kirchen auszuzahlen, wie kann es auf Dauer überhaupt mit diesen komplexen Strukturen weitergehen. Innerhalb dieser ganzen äh, Fragen, die sich gerade stellen, war unser Anliegen und Ansatz zu sagen, ey Leute, nee, komm, also der Glaube findet auf Dauer schon seine Form und seine Struktur, aber lasst uns bitte auf Inhalte konzentrieren und nicht uns ständig nur mit irgendwelchen Strukturfragen aufhalten. Und so ist quasi innerhalb dieser dieser Pfarrei, dieser Gemeinde dann dieses Projekt entstanden, wo der Ansatz war, wie können wir uns mit Inhalten wieder positionieren, wie können wir Menschen zeigen, dass der Glaube einen echten Mehrwert für den Alltag bereithält und wirklich nochmal so in Dimensionen einführt, die gerne auch mal im Alltag untergehen oder verloren gehen. Und nachdem wir dann mit den Gottesdiensten begonnen haben, war aber auch irgendwie klar, die waren sehr aufwendig und wir konnten sie deswegen auch nicht jede Woche feiern, sondern im Grunde alle sechs bis acht Wochen. So, das heißt aber, nur weil man alle sechs bis acht Wochen ein Highlight hat, davon kommt auch keiner wirklich dauerhaft zum Glauben. Und deswegen kam in der Folge dann die Überlegung, okay, was braucht es denn jetzt, um Menschen irgendwie kontinuierlich im Alltag zu begleiten, um ihnen immer wieder auch was anbieten zu können. Und so haben sich dann ähm, Glaubensabende entwickelt also wo wirklich religiöse, inhaltliche Fragestellungen ähm, besprochen werden. Das ist immer so wirklich eine, fast eine Stunde Input mit einer Keynote, mit Flipchart. Und anschließend haben die Leute eine Möglichkeit, sich gegenseitig auszutauschen und nochmal Rückfragen zu stellen. Und da geht es jetzt zum Beispiel wie am kommenden Dienstag, da ist der nächste Glaubensabend, da geht es um die Frage, so der Himmel. Ist das jetzt eine reine Vertröstungsstrategie oder gibt es wirklich berechtigte Gründe, vernunftgesteuert einzunehmen, dass das mit dem Himmel nicht nur ein Hirngespinst ist, sondern dass das eine Realität ist, mit der es sich zu leben und zu rechnen lohnt. Darüber hinaus bieten wir noch Kinoabende an. Wir kooperieren hier mit einem Kino in Geldern, wo wir Filme zeigen, zu denen es dann ein Vor- und ein Nachprogramm gibt, um auch da einfach diese Bildwelten auszuschlachten und dann das anzuknüpfen, was sie liefern. Nach Pretty Woman glaubt jeder an die große Liebe. Spider-Man hat jeder verstanden, große Macht bedeutet große Verantwortung. Das Problem ist auch, wir sind alle Disney-verseucht, sie leben glücklich bis an ihr Lebensende, dann enden die Filme und wie das in den nächsten 25 Jahren laufen soll, das weiß dann ja wieder mal keiner. Und da wirklich die Filme als Aufhänger zu nutzen und die Fragen und Emotionen, die da aufgeworfen werden, dann eben weiterzuführen. Wir haben Dinnerabende, wir haben hier ein Restaurant, das hat keinen Abendbetrieb in Geldern und da treffen wir uns einmal im Monat, 15 Leute können sich anmelden für 15 Euro pro Person, Essen, Getränke frei. Und wir machen das so, wie Jesus das gemacht hat. Wenn man sich das bei dem im Lukas-Evangelium anschaut, das kann man eigentlich nicht lesen, ohne Hunger zu kriegen, weil Jesus die ganze Zeit im Grunde nur beim Essen predigt. Und warum? Ein voller Bauch rennt nicht mehr so schnell weg und Wein löst die Zunge. Dann kann man auch endlich mal über die Dinge sprechen, die sonst in den Kaffeepausen des Alltags wenig Platz haben. Ähm und darüber hinaus haben wir nur noch so Einzelkooperationen. Das heißt, wir arbeiten zum Beispiel mit Physiotherapeuten zusammen hin und wieder, gemäß dem Motto, der Leib ist Tempel des Herrn. Also muss man sich auch um den etwas kümmern und versuchen also so immer wieder in unterschiedlichsten Bereichen Menschen was anzubieten, um wirklich Alltagsbegleiter zu sein und ihnen ja, immer wieder so Tritthilfen
2: anzubieten, in das Leben mit Gott hineinzufinden.
1: Wow, da macht der echt ganz schön viel. <lacht> Glaubensabend habe ich so mitbekommen. Das Kino fand ich auch ganz cool. Ähm, die Essen zusammen essen und dann die, ja, einfach Alltagsbetreuung, auch mit Physiotherapeuten. Ähm, das ist, ja, macht Sinn, Christian. Ich finde, es leuchtet, leuchtet mir ein. Du hast auch gerade noch was ganz Interessantes gesagt zum Thema Himmel. Da wollte ich dich einfach mal so vielleicht ein bisschen abweichen vom Hauptthema. Aber was ist denn so die. Deine Meinung zwischen zum Thema Himmel und was mich auch erst sehr interessiert ist die Hölle gibt es die Hölle und jetzt kein guter Chris bin komme ich in die Hölle wie siehst du das?
0: <lacht> okay also es ist, hat schon seinen Grund warum diese Abende eine ganze Stunde brauchen ähm, ich versuche das mal ich, ich versuche mal kurz also ähm, wir haben uns ja irgendwie angewöhnt den Menschen doch ziemlich auf seine Materie festzulegen also steht der Körper ist es mit dem Menschen vorbei ähm, und ich glaube und halte diese doch ziemlich materialistische Sichtweise für, für einen Kurzschluss. Ähm, das ist ähnlich wie mit einem Computer. Wenn ein Computer kaputt ist, die Daten, die auf ihm abgespeichert waren, auch noch nicht weg. Und wenn man sich mal ein Buch nimmt, zum Beispiel Herr der Ringe, dann ist ja immer die Frage so, und wo ist jetzt denn die Geschichte in diesem Buch? Ja, Die steckt ja nicht in den Seiten. Wenn ich eine Seite herausnehme, habe ich Papier und Tinte. Aber ich habe nicht die Geschichte. Ich habe Buchstaben und Wörter. Also auch eine Geschichte ist ja mehr als nur dieses Buch, wo ich sie nachlesen kann. Selbst wenn ich ein Buch vernichte, ist die Geschichte noch lange nicht zerstört. Selbst wenn ich alle ähm, alle Bücher von Herr der Ringe zerstören und vernichten würde, wäre die Geschichte nicht beseitigt. Also es ist dann doch auch das realistisch anzunehmen und sich zu fragen, warum muss das, was den Menschen ausgemacht hat, was seine Geschichte ist, einfach vernichtet sein, nur wenn irgendwie diese Materie nicht mehr existiert. Und die andere Sache, die ich auch noch so ein bisschen sprechend finde, die älteste Kulturleistung des Menschen ist es, seine Toten zu bestatten. Und das tue ich ja nur, wenn ich davon ausgehe, dass ein toter Körper nicht reiner Biokompost ist, sondern dass er noch sowas wie Ehre, Würde verdient. Und weil es dafür spricht, dass es scheinbar seitdem es den Menschen gibt, in ihm diese Sehnsucht nach Ewigkeit gibt. Ähm, man kann noch so hartgesotten sein, noch so wenig an Gott glauben. Spätestens an der Grabeskante eines lieben Verstorbenen wünscht man sich, dass Liebe ewig dauern würde. Und dann muss man sich, glaube ich, berechtigterweise fragen, ist das, was da in einem sich meldet, ist das jetzt eine biologische Fehlprogrammierung oder ist das wirklich eine Sehnsucht, die so sehr menschenverankert ist, weil sie in der Tat einer Realität entspricht. Und deswegen glaube ich eben, dass es, um das jetzt mal in ganz, ganz knapper Form hier sozusagen, einen berechtigten Grund dafür gibt, den Himmel anzunehmen. Und dieses Konzept von Himmel und Hölle, das trägt dem Rechnung, dass wir Menschen frei sind. Also ich kann mich ja schlecht gegenüber einem Kind hinstellen und sagen, und was möchtest du, äh, Birne oder Schokolade? Aber es ist im Grunde ganz egal, was du wählst, weil du kriegst auf jeden Fall am Ende die Birne. Das funktioniert nicht. Und wahre Liebe bedeutet Freiheit. Das heißt, ich muss mich jemandem gegenüber frei entscheiden können, ob ich zu ihm in Beziehung treten möchte oder eben auch nicht. Und das ist die große Freiheit, die Gott den Menschen gibt. Ich kann an ihn glauben und ich kann es bleiben lassen. Ich kann mit diesem Gott mein Leben gestalten und ich kann es bleiben lassen. Und so will Gott am Ende auch die Entscheidung respektieren, ob ich seine Liebe annehmen will oder nicht. Und mehr sagt Himmel und Hölle nicht aus. Himmel ist der Ort bei Gott und Hölle ist der Ort, wo Gott nicht ist. Weil ansonsten wäre nämlich der Himmel für denjenigen, der nicht an Gott glaubt, die Hölle. Weil er ja eigentlich da gar nicht hin möchte. Für uns Christen ist es natürlich unvorstellbar, dass dieser Ort, wo Gott nicht ist, dass der schön ist. Deswegen ähm, diese ganzen Ausmalungen, die wir kennen mit diesen Kochtöpfen und den ganzen Teufelchen, die die Gegendrennen mit ihren Spießen in der Hand und die Seelen und die Menschen quälen. das sind Ausmalungen des Mittelalters gewesen. Die finden sich natürlich nicht so in der Bibel. Sondern bei Himmel und Hölle geht es auch da wieder verkürzt, kurz gesagt, schlicht und ergreifend der Freiheit des Menschen Rechnung zu tragen, dass er sich für oder gegen Gott entscheiden darf. Und dass Gott wirklich uns diese Freiheit gibt und sie am Ende auch respektieren wird.
1: Ähm, wow. Ähm, Finde ich, ich bin wirklich auch sehr beeindruckt, muss ich sagen, von deiner ähm, sprachlichen Gewandtheit, wenn ich das so sagen darf. Ich meine, Deine YouTube-Videos sind echt cool, aber ich habe mir auch mal das, wie war das das inleben video angeschaut, auch wie gerade so das Beispiel gebracht, das mit dem Buch es leuchtet auch echt ein, du, kannst, du hast ein Buch und du nimmst eine Seite raus und zerstörst eine Seite, aber die Geschichte lebt noch weiter, die Geschichte ist immer noch da. Und das finde ich auch so für den Zuhörer, dass wir man ein bisschen mit so, so ein bisschen das Gespür für Sprache entwickelt und nicht nur das Gespür für die tollen Videos, die flashy sind und cool aussehen, aber auch die Sprache, die dahinter ist, gestern dich auch ganz cool finden und diese Beispiele, die du dir auch bringst, jetzt wie gerade es zu erklären, wenn, wie war das, wenn du jemandem eine Schokolade gibst? Und ich würde jetzt einfach ein, ein ähnliches Beispiel nehmen, eine Münze. Eine Münze hat zwei Seiten, eine schöne Seite und eine schlechte Seite. Die schlechte Seite gibt es nur, wenn es die schöne Seite gibt und andersrum, aber die schöne Seite auf einer Min Münze kann alleine nie existieren. Und das ist einfach nur ein anderes Beispiel, um das gleiche Konzept zu erklären. Und das finde ich einfach bei dir auch cool, wollte ich, ich einfach speziell nochmal herausheben, ähm, dass du solche Beispiele benutzt, um Konzepte wie jetzt Himmel und Erde, Erde zu erklären. Ohne A gibt es nicht B. Und ähm, das, was halt dahinter steht, was du auch gut erklärst, ist die Freiheit, die Freiheit sich zu entscheiden, die Freiheit sich für oder gegen Gott entscheiden. Und naja, dass dieses, man, man brennt in der Hölle, dass es aus dem Mittelalter kommt, das, irgendwie leuchtet es schon ein, aber das ist auch nochmal gut, finde ich, das klarzustellen, dass, ähm, naja, so viele dieser Bilder, jetzt jetzt, wenn wir uns ein Bild anschauen von, von Hölle, das halt im Mittelalter, Mittelalter entstanden ist, von einem Maler im Mittelalter, basiert natürlich auf der ja, Freiheit, auf der freien Entscheidung dieses Künstlers, das so zu interpretieren. So wie du deine YouTube-Videos in einer gewissen Art interpretierst, interpretiert der Künstler im äh, 14. Jahrhundert diese ähm, Szene von Himmel und Hölle. Und wir würden, du hast vorhin einen Computer als Beispiel benutzt, er benutzt halt Feuer als Beispiel, weil das so in der gängigen der Zeit ja ein gängiges Beispiel war. Und heutzutage sind dann halt wahrscheinlich Computer. Oder Kinder oder Münzen und Äpfel, ähm, gängige Beispiele. Ja,
0: also das ist, was man natürlich fairerweise sagen muss, ja, dieses Feuerbild kommt natürlich in der Bibel vor, aber auch damit eine eigene Bedeutung. Weil es natürlich auch da noch um die ganze Konzeption des Bösen geht. Also wenn man das fast aufmachen möchte, wenn wir es wirklich nochmal inhaltlich äh, etwas komplexer, weil wir uns ja doch auch irgendwie eingestehen müssen, es gibt Dinge in unserem Leben, die wachsen von alleine und es gibt Dinge, um die muss man sich bemühen. Und irgendwie ist es interessanterweise so, dass das Schlechte meistens von ganz alleine wächst und dass das Gute ziemlich anstrengend ist. Unkraut wächst von alleine, die Zierpflanzen muss man pflegen. Sprache muss man lernen, Vokabel vergessen geht von alleine. Und es gibt in der Tat in der Bibel dieses, dieses Bild, wo Jesus davon spricht, dass dieses Feuer gibt, was dann irgendwie ewig weiterbrennt. Aber das ist ein Bild dafür, wo Jesus einfach deutlich macht, wer mit 20 schon geizig und neidisch war der wird mit 60 nicht plötzlich irgendwie der netteste und freigiebigste Mensch werden. Und dass es deswegen so auch die Erinnerung daran ist, sich selbst und so sein eigenes Innenleben gut im Blick zu behalten, dass sich da nicht in uns Dinge auf Dauer verselbstständigen, die wir irgendwann nicht mehr eingeholt bekommen. Und das ist zumindest etwas, was, glaube ich, jeder, der auch so mit Süchten zu kämpfen hat, durchaus intuitiv verstehen kann, dass es manchmal schwer ist, Dinge wieder einzufangen, die zum Selbstläufer geworden sind. Also bevor jetzt hier nachher noch immer ein Christ zuhört und sagt, naja, aber das Bild vom Feuer, das, das nutzt Jesus ja doch schon irgendwie. Da muss ich sagen, ja, das nutzt Jesus, aber
2: anders als es die mittelalterlichen Maler gemacht haben.
1: Ja, da habe ich mal eine, eine noch eine, mal, eine Frage, die dazu gehört für mich. Ähm, oder so ein bisschen meine Interpretation der Bibel ist manchmal auch, ähm, was heißt, meine, ich habe da auch mit anderen Leuten schon natürlich schon drüber geredet, dass die Bibel vor ähm, äh, 2000 Jahren aufgeschrieben wurde, aber auch erst 100 Jahre, nachdem Jesus gelebt hat. Das heißt, viele Punkte wurden nur ähm, mal, sprach, mündlich übertragen für 100 Jahre, dann wurde sie ja mehrmals übersetzt und die Originalversion wurde, wurde verloren und abgeschrieben und vom Hebräischen ins Griechische, glaube ich, vom Griechischen dann irgendwann mal ins Deutsche und dann gibt es tausend andere deutsche Versionen, und ich habe auch mal mit einem, ich glaube, es war ein evangelischer Priester drüber geredet oder Theologe, der das dann auch später noch weiter studiert hat in der Uni. Der hat gemeint, man, man kann das einzelne Wort nicht so. Einmal, man kann, man kann sich nicht so auf einzelne Wörter und Aussagen beziehen, man muss eher die Gesamtheit der Bibel anschauen. Und das Zweite, dass die Bibel immer im Kontext der Zeit anzuschauen ist. Wenn irgendwie von Leuten steinigen geredet wird, dann muss man sich das anschauen, wie das im Kontext vor 2000 Jahren war und dass es vielleicht heute so wörtlich nicht mehr so ganz zu nehmen ist. Ähm, entspricht es auch so ein bisschen deiner Meinung, oder wie siehst du das, die Interpretation der Bibel und die Sachen wörtlich nehmen? Also was
0: wirklich interessant ist, wenn man sich so die ähm, Historie der Bibel anschaut, dass es im Grunde kein, kein literarisches Werk gibt, dessen Entstehungsgeschichte und Weiterverbreitung so gut erforscht ist, ähm, wie wie das der Bibel. Also selbst wenn man sich anguckt, dass hier in der Schule der Gallische Krieg von Cäsars de Bello Gallico irgendwie vermittelt wird. Es gibt aber nur zehn Abschriften vom Original. Und zwischen der Abschrift und dem Original liegen tausend äh, Jahre. Also das ist äh, scho schon krass, was wir da als historisch authentisch werten. Und was aber <lacht> wirklich mit einem Abstand zum Geschehen verfasst wurde, wo die Bibel ganz andere Zahlen aufzuweisen hat. Also es ist so, dass die ersten Briefe, die quasi dokumentieren, was Jesus gesagt hat, zum Beispiel auch der Bericht vom letzten Abendmahl, mit einem Abstand von 30 Jahren zum Ereignis abgefasst wurden. Und das ist in der damaligen Zeit ein Hauch von nichts. Also klar, heute im Zeitalter von Internet sind 30 Jahre, das ist eine Ewigkeit. Aber in einer damaligen Zeit, wo Papier teuer war, wo es vor allen Dingen eine mündliche Erzählkultur gab, sind 30 Jahre wirklich ein, ein Klacks. Und da muss man sagen, da sind so die Urbestände des Neuen Testamentes ähm, sehr, sehr nah am Jesus-Ereignis dran. Also das nochmal einfach so, was die historische Güte dieser Quellen angeht. Ähm, das andere ist natürlich klar, ähm, es gibt, äh, deswegen dauert das Theologiestudium auch so lange, um da auch wirklich mit umzugehen. Es gibt zum Beispiel die Briefe des Apostels Paulus, die einfach wirklich Briefe sind. Und in Briefen ist man natürlich viel, viel mehr um konkrete Dinge bemüht, als wenn man zum Beispiel eine, ein, ein Gleichnis abfasst, eine eine Erzählung abfasst, die mit einer ganz anderen Intention angesetzt wird. Und deswegen ist es auch unbedingt wichtig, sich anzuschauen, über was für einen Texttyp reden wir da eigentlich. Ist es ein Brief? Ist es eine Erzählung? Ähm, wo Aus welcher Ecke stammen eigentlich die Verfasser? Ist der Verfasser ein Grieche? Ist er ein Jude gewesen? Ist er ein, ein Rabbiner gewesen? Also auch quasi, was war seine berufliche Betätigung? All diese Dinge sind natürlich unbedingt mit einzubeziehen, um klar zu bekommen, was war eigentlich ursprünglich mal die historisch-sozialgeschichtliche Aussageabsicht des Verfassers? Ja, das ist, das ist definitiv nötig, um bei manchen Themen Gerade, ähm, wie Sie Kirchen und Christen ja auch immer wieder moralintriefend aufladen, um da nicht Leute zu erschlagen, ähm, da ist es wirklich nötig, verantwortet mit mit der Qualität und der Historie dieser Texte
2: umzugehen. Und das ist Arbeit. Ja.
1: Ja, sehr gut. Ich habe noch eine Frage für dich zu dem ähm, zum YouTube-Kanal. Dann möchte ich auch ähm, weiterkommen zum nächsten Thema kommen: Beten. Die letzte Frage, die ich habe, war, ja, wenn ich mir das so alles anschaue, die Produktion, die zehn Jahre. Äh, und du hast auch vorhin von den ähm, von der amerikanischen Kirchen ja geredet, wie die Produktionsfirmen anstellen. Und ich schätze mal so, amerikanische Kirchen haben dann ein Riesenbudget für ihre Trailer und alles. Das heißt, du musst dann eigentlich auch ein ganz großes Budget von der Kirche bekommen, um das alles so zu machen, Kameras zu kaufen. Oder wie, wie finanziert sich denn dieses Projekt? <lacht> also ich echt auch für den Zuhörer sagen kann, es ist nicht billig, sowas zu machen. Ich habe selber ein bisschen rumgetüftelt und diese Software zu kaufen und die Kameras zu kaufen und von der Zeit, will ich schon mal gar nicht reden. Die Zeit, die der investieren muss, ist echt immens. Also wirklich, ich, ich habe dann teilweise das outgesourced, ich habe jemand anders gezahlt, <lacht> gezahlt. und ich glaube, du machst auch viel selber von dem Schneiden. Erzähl doch mal ein bisschen so praktisch, wie es eigentlich bei euch so aussieht im Büro.
0: Ähm, ja, also ich habe hier eine schöne Kaffeetasse auf meinem Tisch stehen äh, mit der Aufschrift, da lacht ein so ein kleines Babygesicht an und darunter steht, schlafen ist mir zu Mainstream. Also ähm, zum, zum Thema Zeit, ja, da, da geht einfach ganz, ganz, ganz viel Zeit bei drauf. Es ist in der Tat so, dass wir ein, ein überschaubares Budget von Seiten der Gemeinde bekommen, aber alle Kameras, alle Linsen, alles erstmal Drehequipment ist mein mein privates. Also dafür habe ich äh, ein paar Rücklagen aufgelöst, um dann eben dieses Equipment kaufen zu können. Das ist wirklich eigenständig angeschafft, weil ich das Geld dafür jetzt auch nicht von der Gemeinde mal so eben zur Verfügung gestellt bekommen hätte. Und dann war irgendwann die Entscheidung zu sagen, ähm, okay, ist es mir das jetzt wert oder ist es mir das nicht wert? Mir war es das auf jeden Fall wert und deswegen ähm, ist da quasi das Ganze dadurch überhaupt erst möglich geworden. Ansonsten bemühen wir uns eben ähm, zum einen um Spenden. Also wir sind auch ähm, ganz sehr auf, auf Spendenzuwendungen angewiesen, um einfach die laufenden Kosten einigermaßen zu decken. Aber das lässt sich eben nicht definitiv nicht seitens, seitens der Gemeinde finanzieren. Das wäre utopisch davon auszugehen, dass eine Gemeinde so viel Geld aufbringt, schlicht und ergreifend, weil hier einfach noch ganz viele Gebäude zu unterhalten sind, weil hier auch einfach ähm, in so einer Pfarrei viele Angestellte unterwegs sind und natürlich der Fokus erstmal darauf liegt, das auch irgendwie finanziell weiter zu tragen, ähm, bevor man irgendwie sagt, okay, und jetzt machen wir für irgendwelche Innovationen und Ressourcen ähm, ganz viele Kapazitäten frei. Das, das kann ich auch verstehen. Ist natürlich ein Problem für Kirche, aber ich kann den Ansatz trotz allem verstehen. Und dann ist immer die Frage, was ist es mir wert? Es ist mein Vorteil, ich habe keine Familie, ich lebe alleine. Das heißt, ich bin auch erstmal nur für mich verantwortlich und kann daher auch solche Experimente wagen, weil ich da auch niemand andere mit in die Bedrohung bringe, außer mich selbst. Und bisher war es aber so, dass sich das interessanterweise immer irgendwie alles gefunden und ermöglicht hat, dass wir die Dinge ans Laufen bekommen haben. Und deswegen ist das auch mal so meine große Motivation für mich und die ich auch nur andere mitgeben kann, einfach mal loslegen. Einfach mal anfangen mit ganz viel Zuversicht und Vertrauen und viele Dinge fügen sich dann wirklich im Laufe der Zeit.
1: Ja, ich hätte, ich hätte auch noch einen, einen Appell, würde ich gerne machen an die Deutsche Bischofskonferenz, dich ein bisschen mitzufinanzieren. Weil das war wirklich so am Anfang, wie ich mir den, den YouTube-Kanal angeschaut habe. habe ich gedacht, naja, das ist schon so allgemein christliche, katholische ähm, Öffentlichkeitsarbeit. Und Da gibt es auch dieses Medienhaus, die Medienstelle, gibt es doch, glaube ich, die katholische ja. Medienstelle, wie das heißt. Und ich finde, ihr macht einfach allgemeine Arbeit und finde ich schon sehr cool, dass du das selber so... Ähm, alles finanziert. Ich meine, ich mache das mit meinem Podcast auch, aber das Mikrofon hat irgendwie so 130 Euro gekostet. Die Software, ich habe es umsonst. Von daher ist, glaube ich, die Zeit, auch einen Podcast zu machen, ist nicht ganz so aufwendig wie <lacht> die Zeit, Videos zu schneiden.
0: Und ich muss ja aber auch sagen, es macht ja auch Spaß. Ja, also diese ganzen Schneiden- und Animationsarbeiten, die gehen auch weiterhin über meinen Schreibtisch. Ähm, es, es macht ja auch Spaß. Es ist ein Hobby und Beruf gleichermaßen das ist ähm, sowohl schön wie auch manchmal gefährlich, aber trotz allem würde ich immer noch sagen, solange die Inspiration da ist, solange die ähm, Ideen noch kommen, solange ist es mir das wert. Und wenn ich immer merken sollte, so, okay, jetzt habe ich ja von meiner Seite erstmal alles rausgehauen, was irgendwie kommt, dann hätte ich aber auch kein Problem damit, auch in aller Offenheit zu sagen, so, okay, jetzt muss ich erstmal eine Grenze ziehen weil ich an der Stelle einfach auch nicht, nicht, nicht mehr zu geben habe. Das macht mir keine Angst. Das würde jetzt mich auch nicht in meine Eitelkeit verletzen, sondern die Offenheit habe ich auch zu sagen, so wie mich das damals überrascht hat, dass ich das tue, was ich da tue, genauso würde ich mich auch überraschen lassen, zu sagen, okay, dann kommt jetzt vielleicht was anderes. Und wer weiß, vielleicht gebe ich irgendwann in zehn Jahren Meditationskurse, ähm, biete mal nach Zahlen an oder was auch immer dann kommt. Das, das wird sich dann zeigen.
1: Ja, bevor, bevor du aufhörst, möchte ich gerne nochmal ähm, so als Statist bei einem von euren Videos machen. total <lacht> Bock da irgendwie mal zu besuchen gucken, wie ihr so Aufnahmen macht und mal irgendwie ja, mitzumachen in dem Video, finde ich einfach witzig, muss ich sagen. Damit du mal reden, gerne. <lacht> ja, super, freut mich. Okay, ähm, das Projekt hier, eine Vision von Hoffnung, werde ich ähm, natürlich verlinken. Das nächste Thema, um das ich äh, reden möchte, ist das Beten. Und da hast du euch schon ein paar, ja, ich glaube, Artikel dazu geschrieben. Einmal hier ähm, habe ich auf katholisch.de, das war dieses Jahr im Juli, also noch gar nicht so lange her, ähm, Impuls von dir zum Thema Beten, die Überschrift, warum Beten gelernt sein will. Und der, 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 dein Öffnungssatz ist auch ein bisschen so, ja, so, ich will nicht sagen provokativ, aber schon. Ähm, es tut schon die Aufmerksamkeit des Lesers schnell fassen. Gebet ist immenser Zeitverlust, es ist nutzlos, unproduktiv und zweckfrei. Das ist alles, das ist alles andere als selbstverständlich ist für den Menschen. Kannst du so ein bisschen ja, deine Sicht von Beten erklären, natürlich den ja, Artikel und auch die erste Zeile vielleicht kurz erklären, was damit ja. gemeint war?
0: Es ist in dem Sinne nutzlos, weil wir alle von To-Do-Listen getrieben sind. Wir sind ja alle so in diesem Abarbeitungsmodus drin, dass wenn wir irgendwann mal sterben sollten, Hauptsache, wir haben unsere Aufgabenliste bis dahin vernünftig abgearbeitet und können ja alles aufgeräumt übergeben. Also ich finde schon, dass wir in dieser Leistungs- und Qualitätsgesellschaft sehr getriebene Wesen sind von Nutzen, von Effizienz, von Qualität, von Exzellenz. Da ist Beten wo ich nichts tue. Ja, ich tue ja wirklich nichts beim Beten. Ich mache die Musik aus, ich stelle den Fernseher aus, ich stelle das, äh, äh sieht zu, dass mich keiner da irgendwie rausreißt in der Zeit und ich bin einfach nur da. Ja, wirklich nur da sein. Das, das ist zutiefst nutzlos, weil es erstmal keinen Zweck erfüllt. Und die Idealform des Betens ähm, für mich ist deswegen das, was im besten Falle passiert, wenn ich mit einem guten Freund zusammen bin. Man sitzt gemeinsam an einem Tisch braucht keine Worte und genießt die Nähe des Anderen. Und das passiert im Grunde auch, wenn ich bete, ähm, weil ich beim Beten jetzt nicht irgendwie irgendwelche Frömmigkeitsübungen ableiste, weil ich jetzt nicht irgendwelche bestimmten Gebete unbedingt erfüllen muss, sondern weil ich einfach sage, Gott, hier bin ich. Hier bin ich. Und das steht gerade bei mir an. Manchmal bin ich in aller Stille und in aller Ruhe da, Manchmal komme ich mit all dem, was mein Alltag mir gerade aufbürdet, was mich umtreibt, was mich belastet, was mich bedrückt, was mich immer mehr zum Heulen bringt oder mich wütend macht. Knall das dann Gott hin und sagt, so, bitteschön. So, wie ich es mit einem guten Freund auch tun würde. Und das ist im Grunde für mich, für mich beten. Bei Gott sein, das ist so die intensivste Form und für die muss ich mir bewusst Zeit nehmen, weil die in meinem Kalender jetzt unter all den Terminen und unter all den Notwendigkeiten äh, sich nicht einfach so einfindet. Die muss ich mir bewusst einräumen. Aber was für mich auch immer wieder der Versuch ist, ist wirklich bei allem, was ich tue, mir bewusst zu machen und Gott geht mit, Gott ist dabei. Es gibt keine Aktivität im Laufe des Tages, wo Gott nicht an meiner Seite ist. Vom Klo am Morgen bis hin zur Predigt am Abend, bei allem ist Gott mit dabei. Und das versuche ich mir immer wieder auch klar zu machen durch kleine Stoßgebete, wenn ich zum Beispiel zum Traubesuch gehe und bevor ich an der Tür schelle. Ich weiß ja nie, wer mich erwartet. Ich weiß nie, was für ein wirkliches Drama oder was für eine Lebensgeschichte da auf mich zukommt. Und bevor ich stelle, mir bewusst zu machen, Gott, bitte geh mit. Bitte geh mit, gib mir die richtigen Worte und bitte lass mich hier für die Menschen ein Trost und keine Belastung sein. Und dieses mit Gott zu leben, ihn mitzunehmen, das ist für mich im Grunde alles Gebet. Und die Höchstform ist dann wirklich die, wo ich mich bewusst aus dem Alltag ausklinke, wo ich mich bewusst aus der Nützlichkeit rausnehme und einfach sage, du bist da, ich bin da, fertig.
1: Verstehe, das sind also, ja, quasi zwei ähm, verschiedene Arten von Gebeten. oder Die eine ist die Höchstform, wo du bewusst mit Gott redest, dir Zeit nimmst, Handy auf, ähm, leise stellst, <lacht> dass dich keiner stört und dass du bewusst diese Zeit ähm, einplanst. Oder wenn es Leute machen wollen, man kann es auch theoretisch im Kalender festhalten, als Frühs, als Zeit, um Gott zu, mit Gott zu verbringen. Bei mir ist es meistens Frühs. Manchmal, ich schaffe es auch nicht immer, manchmal versuche ich mein Handy auszulassen, also noch im, im Nachtmodus, im Schlafmodus zu lassen. Rausgehe, Kaffee, also Kaffee koche und dann rausgehe und mich draußen hinstelle und dann so eine paar Minuten an, an Gott bete und dann mache ich immer noch Dankbarkeit dazu. Das heißt, Gott, ich bin dankbar für den schönen Tag, dass es heute mal nicht regnet in England oder wie auch immer. Das ist gesundheitlich, aber irgendwelche Punkte, wo ich einfach dankbar bin, um den Morgen in einer positiven Art und Weise zu starten, aber auch eine positive Beziehung mit Gott zu haben. Nicht immer nur, das ist schlecht und das ist kacke und irgendwie so, so ein Ablästern mit Gott. Und das Zweite, was du dann gemeint hast, so das Bewusst sein, das ist das bewusste wie kann man sagen, eine bewusste Verbindung zu Gott den ganzen Tag zu haben wenn du was magst und dann auch so was ich so zwischen den Zeilen ein bisschen rausgehört habe, dass du versuchst dich auch so ein bisschen an deine Mission und so deine ähm, deine Aufgabe zu erinnern, du möchtest den Menschen, wie war das, Hoffnung spenden Tag und dass du dich quasi bewusst diese Aufgabe magst und auch bewusst mit Gott dann in Verbindung bist täglich, stündlich, um dann deine Aufgabe zurecht zu werden kann man das so interpretieren?
0: Ja, also einfach auch, um David klar zu haben, das, was ich tue, kann ich am Ende nicht aus eigener Kraft heraus tun. Also wer bin ich, dass ich mir anmaßen würde und glauben würde, ich könnte den Leuten jetzt den Trost oder die Zuversicht bringen, die sie in ihrer Situation wirklich nötig haben. Sondern da wirklich ähm, ganz Paulinisch äh, unterwegs zu sein. Paulus, der sich immer klar gemacht hat, in meiner Schwachheit bin ich stark, weil sich da eben zeigt, was Gott bewirken kann. Und das ist wirklich auch das, was ich mir immer wieder versuche, klarzumachen. Hey, ich bin nicht alleine unterwegs, sondern dieser Gott steht mir zur Seite und gibt mir die Kraft, die nötig ist, um die Dinge
2: anzugehen, die dran sind.
1: Ja, ähm, dann hast du, glaube ich, ich, ich schaue mir mal meine, ähm, meine Notizen noch durch, du hast noch einen anderen Artikel mal geschrieben, das geht so in eine ähnliche Richtung. Ähm, Lohnt es sich, Christ zu sein? auch so ein bisschen, <lacht> eine, eine sehr, ich finde es sehr gut, muss ich sagen. Und es geht auch so ein bisschen Richtung, was wir vorhin besprochen haben, die, ähm, die Medienlandschaft ändert sich einfach. Und ähm, heute sind ähm, Medien allgemein, geschriebene Medien, also so Texte, ähm, Webseiten, Blogposts, ähm, Videos, einfach ein bisschen, ich glaube, haben einfach aufreißerisch ist so ein schlechtes Wort, aber jetzt, was ich vorhin vorgelesen habe, diese Stelle, die so ein bisschen provokativ war, Jetzt die, die, ähm, das, was ich gerade vorgelesen habe, das zweite, ähm, wie lohnt es sich, Christ zu sein? Ich habe einfach so das Gefühl, dass heutzutage in der Welt, umgehört zu werden, muss man das so machen. Und du und ich, ich auch so ein bisschen mit meinem mein, mit mein, äh, Podcast, der Name ist auch schon mal ein bisschen <lacht> faktisch schön, das ist auch nicht so irgendwie der klassische katholische Name. Und, aber ich habe so das Gefühl, es ist das einfach, ja, man muss es einfach so machen, weil die. Medienlandschaft, Kommunikation sich so ein bisschen in diese Richtung entwickelt hat. Ähm, wie siehst du das, Christian?
0: Also ich glaube, man kann da nicht ganz aussteigen. Ich würde mir natürlich auch wünschen, wenn das alles nicht nötig wäre, wenn man das alles irgendwie nicht bräuchte. Ähm, aber ich glaube, es ist utopisch davon auszugehen, dass man als absoluter Leisetreter in diesen aufgeladenen Zeiten eine Chance hat. Ähm, von daher glaube ich auch schon, dass man da ein wenig sich darauf einlassen, ein wenig mitspielen und auch ein wenig mitprovozieren muss. Die Frage ist natürlich am Ende, und ich glaube, da sind dann so die feinen Trendlinien zu sehen, ähm, liefert man Inhalte? Hat man über die Provokation hinaus wirklich was zu bieten? Oder bleibt man eben dabei stehen, ähm, dass man nur einen netten Aufreißer hat, aber danach eben nichts mehr kommt? Und da sind, glaube ich, Leute auch sehr sensibel, dass sie das relativ fix auch mitbekommen, okay, ist da für mich was zu holen, ist da was mitzukriegen, ist da was zu gewinnen und mitzunehmen für mich oder ist das hier wirklich nur einfach ähm, einer, der mal etwas raushaut, nicht provoziert, aber dann wie so eine Eintagskriege wieder verschwindet.
1: Genau, wie so ein Clickbait, wo du draufklickst und, <lacht> und dann lest du den Artikel und merkst, dass einfach total der schlechte Content ist. Ja, genau, und, und der, hast, aber die, dass dass du, diese dass du diesen Minuten verschwendet hast, ja. Ja, und bei dir habe ich auf jeden Fall vorhin auch schon gemeint. Ich finde auch die, die Art, wie du es erklärst, mit den Beispielen, sehr tiefgründig und ist auf jeden Fall ähm, ähm, der Content und die, das Wissen auch dahinter, dass es sich, finde ich, ähm, rechtfertigt. Und ich glaube, man muss es einfach machen in der heutigen. Mich, den Landschaft, ist es halt nun mal so. Ähm, Dann genau, lohnt es sich, den Christ zu sein? Was war denn so der, die Essenz von diesem Artikel? Also ich würde immer noch sagen,
0: ja. Und zwar auch das kann man ganz einfach, äh, auch finde ich ganz einfach deutlich man Es gibt eine schöne Geschichte von Sherlock Holmes und Watson, ähm, die zusammen zelten gehen. Und irgendwann ähm, wachen die beiden nachts auf und ähm, Sherlock fragt dann den Watson, was siehst du? Man ähm, sagt, Watson, ja hier, ich sehe äh, den, den äh, die Sterne, den Himmel und meteorologisch kann ich sagen, morgen gibt es schönes Wetter. Theologisch erkenne ich darin die äh, groß und endliche Schöpferkraft Gottes, und der einfach so verschiedene Interpretationen abliefert. Und dann wendet sich Watson wieder an Sherlock Holmes und sagt, und, was erkennst du? Und Sherlock antwortet, antwortet dann nur noch trocken, man hat uns das Feld geklaut. So, und ich glaube, Christentum ist genau das. Eine Frage der Perspektive auf diese Realität und auf die Wirklichkeit. Wir alle sind mit denselben Dingen konfrontiert. Ob ich Christ bin oder kein Christ bin. Ich muss mit nervigen Chefs, tyrannisierenden Nachbarn und miesen Lebenserfahrungen zurechtkommen. Ich muss mich dem Schmerz und den leidvollen Erfahrungen des Lebens stellen. Ich muss mich fragen, was ist mir Liebe und Beziehung eigentlich wert? Und sind das alles nur romantische Allüren? Oder sind das wirkliche Größen, mit denen ich rechnen darf? Und was bin ich bereit zu investieren? Und ich glaube, dass da eben das Christentum eine Lebensperspektive anbietet, die auf Dauer in die Tiefe führt das Leben und das Leben intensiviert. Christentum hält einem nicht die Probleme vom Leib, sorgt nicht dafür, dass das Leben einfacher wird, aber ich glaube, dass das Leben mit einer christlichen Perspektive intensiver wird und größere Horizonte eröffnet. Und das den Leuten, zumindest den Geschmack dafür, wieder zu vermitteln, ähm, das ist mir in der Tat ein echtes Anliegen.
1: Also auf gut Deutsch, es lohnt sich, Christ zu sein. Ja, das auch. <lacht> gut. <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, ja, es ist einfach eine eine Art und Weise, wie man mit, ähm, ja, wie du gemeint hast, mit seinem Leben umgeht, mit den täglichen Problemen umgeht und ähm, ja, es gibt den Leuten eine andere Perspektive, die ähm, die Probleme anzugehen und für mich ist es einfach so ein bisschen, oder du hast eigentlich vorhin auch schon gesagt, ein Freund, mit dem du drüber reden kannst, du bist nicht allein mit deinem Problem und auch wenn du jetzt allein wohnst und alleine bist oder in, in Single bist, du kannst immer mit Gott drüber reden, über diese Probleme und das ist dann diese diese Art von Beten, diese freundschaftliche Beziehung, die du vorhin erwähnt hast, mit Gott zu haben und über seine Probleme zu reden. Ja,
0: genau das. Also auch allein, das, das Schlimmste ist ja nicht, dass wir irgendwann mit miesen Erfahrungen konfrontiert werden. Und das, das ist einfach Teil dieses Lebens. Ich glaube, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn man darin wirklich einsam ist. Wenn man darin verlassen ist. Wenn es ein, ein, wenn es niemanden gibt, den es interessiert, was bei mir eigentlich gerade los ist. Und dieser Stachel, dieser tiefste Stachel des Schmerzes, der ist einem zumindest als Christ genommen, weil man eben weiß, es gibt diesen Gott, der meinen Namen in seine Hand geschrieben hat, der mich kennt, der mich gewollt hat und der für uns Menschen da ist. Und das ist schon ein, ein, ein
2: Riesenlebenszugewinn.
1: Schön, super. Ähm... Die, das letzte Thema, das ich noch anschneiden möchte ähm, in den letzten paar Minuten ist ähm, Veränderungen in der katholischen Kirche. Und ähm, das ist eine Frage, die ich ähm, bis jetzt, glaube ich, nur einem Gast gestellt habe, aber auch jedem Gast stellen möchte. Und ich gebe so ein bisschen dir und auch den Zuhörern Hintergrund. Es geht einmal ähm, darum, um ähm, wann, wann du denkst, die Kirche wird das Pflichtsolibat abschaffen und wann Frauenordination zulassen. Und ähm, was ich gerne machen möchte, ist so die Diskussion ein bisschen in die Richtung führen, dass, ich glaube, wir haben vorhin schon ein bisschen auch über die Bibel geredet und Endlichkeit und nach 30 Jahren wurde es aufgeschrieben, was eigentlich eine sehr sehr kurze Zeit ist, wenn man sich wirklich die letzten Tausende von Jahren oder die letzten 2000 Jahre anschaut, ähm, sind wir natürlich jetzt in einer Zeit, wo es sehr viele Veränderungen gibt. Und ich denke, in diesen ist dieser Veränderung wird es noch viel, viel mehr Veränderung geben. Und für mich ist so irgendwie die, die Frage zum Beispiel Pflichtsolibat und Frauenordination nicht nur eine Frage, wird es passieren, sondern eine Frage von ob, sondern eine Frage von wann. Keiner weiß natürlich, wird es in den nächsten zehn Jahren oder 20 oder 100 oder 2000 Jahren passieren. Aber irgendwann wird meiner Meinung nach ähm, ein Pflichtsolibat ähm, abgeschafft, dass es ähm, optional ist, vielleicht auch in, in, in ja, Länder Ländern basierend als erstes. Und ich glaube auch irgendwann, vielleicht ein paar Jahre später, viele Jahre später wird Frauenordination kommen. Und ich würde es gerne so ein bisschen ähm, dann verschiedene Leute fragen, jeden Gast fragen. Das dann auch so ein bisschen irgendwann mal wahrscheinlich in einem, einem YouTube-Video, erstmal in einem Instagram-Video so, so gerne so versuchen. Die Person denkt X, die Person denkt Y und dann so ein bisschen als Timeline ähm, grafisch darstellen, was halt verschiedene Leute denken, um diese ähm, Diskussion ein bisschen wegzuleiten von ob es kommen wird, so, ja, es wird kommen, die Frage ist noch wann, aber wenn man sich Entwicklung und, und Fortschritt anschaut, immer, es ist es quasi ein exponentieller Fortschritt, ich arbeite so ein bisschen im IT-Innovation-Bereich und es gibt verschiedene ähm, wissenschaftliche Gesetze, einmal das Moore's law das ist quasi Computer-Power-Wissen sich alle zwei Jahre verdoppelt und dass wir so einen krassen exponentiellen Wachstum zurzeit sind, dass alles immer schneller wird. Da wollte ich dich jetzt genau noch mal zu diesen zwei Fragen ähm, fragen. Was denkst du denn zum Thema Zölibat und Frauenordination?
0: Puh, ähm, ja, also das, das ist ja gerade in Deutschland eine spannende Entwicklung. Wir haben diesen synodalen Weg, auf dem diese Gedanken ja vorgedacht werden und wo es ja auch eine, eine nicht kleine Front deutscher Bischöfe gibt, die sich das ja auch für die deutsche katholische Kirche durchaus jetzt schon vorstellen können. Und auch schon nach Wegen suchen, das konkret anzubahnen. Ähm, da wird ganz, ganz spannend sein, wenn dieser synodale Weg endet. Wie wird sich einmal die deutsche Bischofskonferenz dazu verhalten, diese äh, Entscheidung umzusetzen? Und wie wird Rom damit umgehen? Wird man den Deutschen einen Sonderweg erlauben oder auch nicht erlauben? Ähm, das ist für mich so der, der eine Block, der Hoffnung macht. Das andere ist allerdings, wenn man auf die katholische Kirche schaut und sich die auch als weltweite Gemeinschaft anschaut. Ähm, dann muss man einfach sagen, dass das, was wir Deutschen diskutieren, für viele katholische Kirchen weltweit ein Randthema ist, wenn überhaupt. Und auch gar nicht in Frage steht. Ähm, von daher glaube ich noch nicht, dass wir das in den nächsten 30, 40 Jahren unbedingt erleben werden. Ähm, ich würde es mir wünschen, aber da gibt es für mich aktuell eine zu große Anzahl unwägbarer Faktoren, ähm, wohin die Reise gehen kann. Vielleicht sind wir in fünf Jahren soweit, wenn es einfach heißt, okay, liebe Deutsche, eure kritische Situation stellt sich anders dar als der der Rest der Welt, ähm, geht diese Schritte. Oder aber, ähm, dass Rom auch nochmal ganz klar mit Blick auf die Mehrheit äh, der katholischen Weltkirche sagt, hey Leute, ähm, nichts da, ihr müsst mal ein bisschen runter von eurem hohen Rost, die Welt dreht sich nicht nur um euch als deutsche Kirche, ähm, das erlauben wir nicht. Von daher tue ich mich ganz, ganz, ganz schwer wirklich da, mich auf einen zeitlichen Faktor festzulegen, den ich für realistisch halte. Dann würde ich eher sagen, zwischen 5 bis 70
1: Jahren halte ich für alles möglich. Das hilft mir aber nicht für meine grafische Darstellung von nee. den Timeline. Das Ganz ja. genau, deswegen mache ich es <lacht> so
0: kompliziert, damit dann ja, auch mal nee, ein bisschen Algorithmus nee. herausgefordert wird.
1: <lacht> genau, aber ich, ich verstehe deine Antwort natürlich. Es ist eine, ähm, die, die zwei Punkte, die du gemeint hast: einmal die starken Tendenzen in, in Deutschland. Und aber auch die, ähm, die, ja, die Weltkirchenanschauung und die Tatsache, dass ähm, Deutschland nun ein sehr, sehr kleiner Teil der weltweiten katholischen Kirche ist, natürlich. Ähm, da fällt mir so spontan ein. Wir sollten uns eigentlich mit allen anderen Ländern verbünden und so einen globalen Synod, und nicht so globalen Weg, aber quasi eine globale, wie heißt die Wir sind Kirchevereinigung, quasi in Australien habe ich mal gelesen, dass die australischen Bischöfe sich für das Thema auch schon ausgesprochen, also gegen Zölibat ausgesprochen haben. In Amazonien sind, glaube ich, viele ja, genau. weibliche Gemeindeleiterinnen jetzt schon, ich glaube nicht, dass die offiziell Pastoren sind, aber schon viele. In, in dem Bereich habe ich gelesen, dass mehr als, der mehr als die Hälfte der Gemeindeleiter weiblich sind. Und das ist teilweise, dass Priester manchmal nur alle paar Monate in entlegene Gemeinde kommen. Das ist komplett von Frauen quasi gemacht wird dort. Und dann denke ich, Amerika habe ich auch mal mit einem Gast drüber geredet. Ich glaube, das war der letzte, der Ex-Generalvikar ähm, der, Ex, der Generalvikar Andreas Sturm, der hat sich viel mit Amerika ausgekannt. Ja. Also in Amerika, weiß ich auch, so zwei Fraktionen gibt. Einmal die, die, die deutschen Liberalen und einmal die konservativen Texas-Leute, die alle noch viel, viel konservativer sind. Und ich glaube, das so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich da mit ein paar zusammentut, vielleicht ein paar Engländer auch noch, wobei die katholische Kirche ist in England nicht so groß, ähm, könnte man nicht eine, eine, eine globale Allianz machen, nicht nur deutschlandweit gehen?
0: Ja, aber auch da sieht man ja gerade, wenn man sich die anglikanische Kirche anschaut, wo man sich ja auch jetzt getroffen hat und wo sich ja auch Bischöfe zusammengetan haben, gerade auch so mit, mit, mit der Frage nach der Segnung von homosexuellen Paaren, ähm, was das gerade da für einen Gegeneinander, für eine Krise und für einen Kampf auslöst, ähm, so dass natürlich irgendwann auch die Frage ist, ähm, was, worauf wollen wir zusteuern? Wollen wir jetzt hier wirklich äh, das auf öffentliche, äh, auf öffentlichen Eklat, auf öffentliche Auseinandersetzungen hinauslaufen lassen? Oder muss Kirche sich auch echt nochmal wieder an ihre eigenen Spielregeln halten und sagen, okay, welchen Weg können wir finden und gehen, ähm, damit wir hier zu einer guten, tragfähigen Entscheidung kommen? Und da halte ich es wirklich für nötig, auch angesichts der zunehmenden Komplexität dieser Welt, dass wir Ländern eigene Wege in solchen Fragen zugestehen müssen. Schlicht und ergreifend, weil dort sich menschliches und gesellschaftliches Leben anders abbildet als anderswo auf der Welt. Und wenn Kirche das nicht zulassen kann, würde ich immer erst erstmal ein wenig verstellen wollen, dass sie doch sehr von Angst getrieben ist und nicht so viel der Freiheit und dem Heiligen Geist zutraut.
1: Das hast du schon gesagt, das geht auch wieder zum Thema Freiheit zurück. Ähm, Angst oder ja, ja, Angst, Unsicherheit vor der Zukunft, falsches, falsches Machtgefühl, solche Sachen ähm, kommt schon vor, hört sich schon so an, dass es das von diesen Sachen getrieben wird oder Status quo erhalten und ähm, nicht die ähm, Sachen öffnen, also länderspezifisch öffnen, was für mich einfach so, so riesen Sinn macht. Ich meine, Entwicklungen in, 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 in Ländern sind einfach so krass unterschiedlich und was ich vorhin schon erwähnt habe, Entwicklungen werden auch immer schneller werden in verschiedenen in, in Ländern. Und ähm, diese gleiche Geschwindigkeit, die findet einfach nicht statt. Von daher denke ich auch. Das ist dann meine nächste Frage für dich, Christian. Wann denkst du denn die? Ist das, glaubst du, es ist ein, wahrscheinlicher, dass es eher, dass das eher kommt, dass man quasi sagt, ähm, verschiedene nationale Kirchen können ihren eigenen. Ähm, wie hast du gemeint, eigenständige Arbeiten. Glaubst du, das ist wahrscheinlicher? Ja. Und wann wird es kommen? <lacht> ähm,
0: also ich muss sagen, dass ähm, unter den jetzigen Bedingungen, unter dem jetzigen Selbstverständnis von Kirche, wird auch das nicht passieren. Ja. Ich glaube nicht, dass man sich das äh, dass man sich das in Rom irgendwie wie vorstellen kann, dass man da wirklich so viel Freiheit und Eigenständigkeit ähm, den, den Kirchen zugesteht weil da einfach, glaube ich, wirklich dieses Selbstverständnis da ist. Wir sind eine Weltkirche mit dem Zentrum Rom. Von da aus wird entschieden und geleitet, was ja auch die Stellung des Papstes eben bedeutet. Ähm, weil es wird immer viel über die Unfehlbarkeit des Papstes diskutiert, ob denn wirklich ein Mensch unfehlbar sein kann. Ich finde, immer, ja, da kann man gerne drüber diskutieren. Aber was ich viel dramatischer finde, ist der sogenannte Jurisdiktionsprimat des Papstes. Und dieser Jurisdiktionsprimat, der erlaubt dem Papst, dass er überall auf der Welt in der katholischen Kirche die Macht hat. Der hat das Sagen. Der darf überall letztlich entscheiden, so wie er es möchte. Und das, finde ich, zeigt ja einfach nochmal, was für ein Selbstverständnis man da in, in Rom Kirche leitet. Und deswegen glaube ich auch, dass dieser Fromme Wunsch meinerseits nach mehr Selbstbestimmung der einzelnen Kirchen in den Ländern, dass auch der ein frommer Gedanke ist.
1: Verstehe. Ja, ja, das Jurisdiktionsprimat habe ich auch mir schon mal ein bisschen angeschaut und mit verschiedenen Leuten drüber geredet. Ähm, ja, es ist ein interessant, dass es es das noch so, so gibt. Ich glaube, ich habe auf Wikipedia stand, wie war das der? der Vatikan, ist die einzige noch existierende absolute Monarchie oder sowas, glaube ich, in ganz in ganz Europa. Ja, nicht nur das, das
0: geht ja sogar auch für den Bischof der, der jeweiligen Bistümer. Das Ding ist ja, ja. dass sich in, bei jedem Bischof Legislative, Exekutive und Jurisdiktion in einer Person unterm Strich vereinen. Und das also, das gibt's halt nirgendwo. Ne? Das ist schon nochmal so eine Machtfülle, ähm, die da ein Bischof hat. Ähm, das das darf man halt auch nicht nicht vergessen. Also zum Beispiel ich als Priester habe keinen Arbeitsvertrag. Ich habe weder einen Arbeitsvertrag, noch eine Stellenbeschreibung, noch sonst irgendetwas. Ich habe nur das in der Weihe gegebene Versprechen des Bischofs, dass ich ihm erfuhlten Gehorsam verspreche und er sich um mich kümmert. Mehr habe ich nicht. Also krass. da muss man schon ganz klar sagen, dass natürlich noch in der Kirche so mit, mit, mit Dingen gearbeitet wird, wo man eigentlich sagen müsste,
2: krass, dass das heute noch so möglich ist.
1: Ja, ja, Wahnsinn. Okay. Um ich möchte jetzt langsam auch so zum Ende kommen, ich habe noch so ein paar, ja, einfach ein paar Punkte, die ich am Schluss herausheben möchte. Natürlich dein YouTube-Kanal nochmal, aber hast du noch denn so irgendwelche abschließenden oder zusammenfassenden Worte vielleicht? Was ich eigentlich auch immer ganz gern mache, dass ich so auf einem, auf einem hoch ähm, antworte oder dass, dass man am Schluss einfach der Episode nochmal ein paar positive Punkte heraushebt, schöne Gesprächspunkte wie du schon vorher gemeint hast lohnt es sich Christ zu sein ja ja es lohnt sich <lacht> es hat viel ähm, Positives im Alltag ähm, warum beten gelernt sein haben wir ja drüber geredet dass ähm, ja das ist schön das jemanden zu haben mit dem man beten kann und vielleicht so für die für die Zuhörer den, den einen ja Tipp ich finde es ganz schön am Schluss auch Tipps zu geben wie ich gesagt was ich halt mache dass ich frühs ähm, nicht mein, versuche nicht mein Handy anzuschauen sondern direkt einen Kaffee raus beten und so meine ersten paar Minuten des, des Wachseins mit Gott zu verbringen und nicht ähm, schon wieder mit Handy und tausend Notifications am, am Tag zu bekommen. Ähm, vielleicht so ein so für die Zuhörer und dann haben wir natürlich über die Bibel geredet, was ich auch ganz spannend fand. Ähm, die Forschung, wie gut die Bibel erforscht ist, wie viel, ähm, wie nah das auch schon aufgeschrieben wurde, das kam so. Dann haben wir natürlich über einen YouTube-Kanal geredet und ähm, die die ganze Arbeit, die du da magst. Ähm, ja, hast du noch so ein paar ähm, abschließende ähm, Punkte, Christian, für die Zuhörer? Also was ich natürlich immer nur
0: empfehlen kann, ist es, das mit Gott einfach zu probieren. Ja, Also Gott wird man nie in der Theorie entdecken. Wir können noch so schön über Gott reden. Äh, man kann noch so sehr irgendwie darüber philosophieren, ob es ihn nun gibt oder nicht gibt. Aber ich glaube, da geht am Ende wirklich Trial and Error. Und ich würde immer sagen, einfach mal sechs Wochen lang mit Gott unterwegs sein, sich den einfach wirklich als realen Partner an die Hand nehmen und ich verspreche, man wird einen Unterschied feststellen. Wer sich sechs Wochen lang wirklich jeden Tag zehn Minuten die bewusste Zeit nimmt, ähm, mit diesem Gott ins Gespräch zu kommen, dem einfach sein sein Leben, sein Herz und was auch gerade los ist auszuschütten, wer das mal über so einen Zeitraum von sechs Wochen macht, der wird einen Unterschied feststellen. Und wenn nicht Ach, was sich gerne bei mir melden. Dann reden wir doch mal drüber.
1: gibt es Geld zurück. Geld <lacht> zurück, Garantie von Christian. <lacht> super. Ja, das finde ich cool, so ein, so ein sechs Wochen ähm, Projekt äh, sich festzulegen. Finde ich super. Klasse. Dann, ja, möchte ich nochmal die, die Zuhörer darauf hinweisen. Ähm, Projekt Vision, Hoffnung oder Vision von Hoffnung auf YouTube. Ich werde es natürlich verlinken. Die Webseite dazu. Ähm, ja, dann den, auf jeden Fall Link zur Webseite und ähm, dein Buch. Genau, da haben wir gar nicht drüber geredet. Klartext, bitte. Glauben ohne Geschwätz. Das werde ich natürlich auch verlinken, Christian. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst. Hat mir riesig Spaß gemacht, die Unterhaltung. Sehr informativ. Alles Gute wünsche ich dir. Herzlich gerne. War ein sehr sympathisches
0: Gespräch. Danke dafür.
1: Super. Tschüss.